0: Eres Más, valiosa, lista, fuerte,
1: guapa. Sí, Eres Más. Alejandra Llamas y Gloria Calzada presentan Eres Más. Hola, ¿cómo están? Qué riquísimo estar con ustedes en este cafecito de la mañana. Bueno, yo encantada de compartir ya nuestra tercera conversación con ustedes aquí en Eres Más. Esta conversación riquísima, que hemos creado para extenderla a todas las chicas, muchachonas, eh, eh, energía femenina, toda esa grandeza que hay de esta riqueza de ser mujer. ese es, es eh, nuestras nuestras ganas de crear este programa para conectarnos a cada una luz que hay en cada una de ustedes en esta experiencia tan rica que es ser mujer. Así es que bienvenidos a Eres Más este jueves. Gloria, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Muy bien, Alita, aquí eh, sentada reflexionando sobre el tema que vamos a platicar hoy porque me gusta muchísimo este espacio que eh, siempre se lo digo a la gente allá afuera, porque siempre te mandan a saludar cuando voy a países o ciudades o a donde vaya y siempre dicen, no, Ale, y les digo, bueno, es que, es que Ale, sí, ya es mi amiga y, y hacemos cosas juntas, pero la verdad es que no deja de ser mi coach y mi maestra y, y este espacio... Creo que eh, a mí también me, me resulta súper útil y eh, eh, son temas que me encanta revisar porque desde luego ya todos los hemos platicado, los hemos vivido algunos de ellos, pero, pero en general el, el revisitar eh, las reflexiones importantes de la vida, las que te llevan a tomar decisiones, las que te llevan a sacar conclusiones, eh, es lo que estamos haciendo aquí. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo salir adelante en el mundo laboral. si sí, nos vamos a centrar en eso, en la profesión, en el oficio, en, en el laburo, en la chamba, en aquello que, que nos da de comer y que idealmente también será el método mediante el cual tendremos algo de realización personal para, para poder sí, ser un ser más eh, completo, más feliz. Y cómo salir adelante se complica cada día más. Ahora, antes de, ya, ya me extendí un poquito, pero antes de de empezar esta conversación, venía en un Uber practicando con la señora conductora del Uber, una panameña radicada en Miami, y cómo, y cómo ella está haciendo que eh, su profesión se adapte a ella, o su modo de vida se adapte a su estilo de vida, y eso me parece una maravilla. No, yo sé que no se puede en todos los campos,
1: pero en el Uber sí. Sí, qué rico, cómo está cambiando todo. Y, y, y yo creo que las mujeres, como bien dices, de, cada día tenemos más como más oportunidades sí de realizarnos y de independizarnos también de conquistar nuestros sueños en el tema laboral o sea como que ganar dinero de nuestro, de nuestras pasiones de lo que nos gusta hacer de la, nuestra misión en como que nuestros grandes anhelos y, pero para ti Gloria ¿cuáles han sido como estos tú te has dedicado muchísimo a esta parte laboral a lo sí. largo de tu vida y has, y has destacado en ella y yo creo que hay muchas mujeres que tienen miedo, que por alguna razón no han podido florecer en esta área o no ganan lo que desean, no se sienten frustradas en el trabajo. tú ¿Cuáles crees que han sido como aprendizajes o retos o ¿Qué, ¿Qué experiencia podrías compartir con alguien que está ahorita diciendo, pero cómo le ha hecho Gloria para, para, para tener tanto éxito, para destacar? ¿Qué has aprendido? ¿Qué, qué les dirías?
0: Primero compartir que, que, que mucho, mucho de, mi, de mi inicio estuvo asociado con el miedo, con el terror, con la incertidumbre, y, y que evidentemente pues, era, entonces era un círculo vicioso terrible, ¿no? Porque yo siempre estaba asustada este, de, que, de que, qué me esperaba. El futuro para mí... En, en general, cuando era mucho más joven, este, el, el futuro era equivalente a incertidumbre y, a, y, a, y la incertidumbre era equivalente a temor. Evidentemente ya no es así y eso sería lo primero que les diría. El, el, el miedo, el temor y la incertidumbre son elementos naturales que estoy segura que deben de aparecer con cierta frecuencia, ojalá no sea demasiada frecuencia, en, en los inicios en los que uno está tomando decisiones, decidiendo para dónde le jalas, si aceptas este trabajo por ahora, eh, aunque no sea tu ideal, o te esperas a encontrar, buscar y encontrar el que realmente te, te hace ilusión. O sea, es que son mil preguntas, pero sin duda alguna, eh, lo primero que yo siempre comparto con las personas cuando me hacen esa pregunta concreta es ¿qué consejo me puedes dar? Yo les digo, ser una persona comprometida, responsable y formal te lleva muy lejos, por tres razones. Primero, porque porque es algo que siempre vas a aplicar en cualquiera en, en cualquiera actividad a la que te dediques en la vida. Segundo, porque aquella persona que primero te, te dio una oportunidad y vio en ti una persona que independientemente, fíjate, independientemente de tus talentos, era una persona con la que podía contar que llegaba a tiempo que era formal y cumplida con sus cosas, la van a volver a llamar siempre que haya una oportunidad y tercero vas creando sin darte cuenta una reputación que esa palabra todavía sirve para algo en esta vida y tiene una connotación positiva y es que ser tener una buena reputación en tu en tu eh, carta laboral te va a llevar también a buenos lugares esos son mis tres primeros tipsazos que no importa la edad que tengan, no importa si están empezando a trabajar de 18 años o si tienen 50 se están divorciando y van a ir a buscar algo a la calle, esto funciona.
1: Sí, yo creo que dejar una buena nota de ti, de que la gente se haya llevado una buena experiencia de haber estado contigo y no de haber batallado, de que no hayas entendido bien los compromisos, que asumiéramos cosas que no eran. Eh, Y es ir puliendo es esa manera de ser un buen jugador ¿no? en el equipo, ya sea en la posición que estemos jugando Sí, es este...
0: fundamental Mira, y luego mencionas la palabra ser un, un buen elemento entre un equipo, aunque no seas el que mete los goles, ni el portero que los para, pero con que tú seas un estés estratégicamente integrado en un equipo de trabajo, al cual primero hay que observar muy bien pienso que otro de los elementos ganadores eh, en, 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 el, en el medio laboral es justamente ser observador. Eh, no te vas a arrepentir. Oye, dije observador, más no metiche, dije observador, más no curioso, y, y uh-huh. o sea, no, 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 observar tu entorno, y entonces así aprendes un montón. Yo, eh, no, no tuve la fortuna de ir a la universidad. O sea, la vida empezó para mí laboralmente muy pronto, a los 13 años, y, y desde entonces he trabajado sin cesar. Hoy tengo, 54. Por lo tanto, o sea, yo siempre digo que que ya tengo cierta autoridad o por lo menos menos conocimiento de causa para decir que que me ha funcionado. Y nuevamente, los tips que yo voy a compartirles hoy aplican a cualquier esfera. El el otro que les iba a decir es eso, ser un ser observador te coloca en en un lugar súper positivo y súper ventajoso. Porque si tú estuviste poniendo atención a tu entorno y ves cómo funcionan, uno, las cosas. Dos, ¿qué es la aportación que cada uno de los eh, jugadores de este equipo aporta también? Tres, eh, 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 ¿cómo se puede repetir esta metodología de éxito una y otra vez? Porque la has observado, la podrías repetir. Porque si uno hace las cosas y de Chilipa le salieron bien y no puso atención, ¿Cómo replicarlo? ¿Cómo volverlo a hacer? Entonces, el el ser un ser observador te permite eso, aprender, dos, poder participar más eficientemente en la parte del equipo que te toca jugar. Y por otro lado también, ser eh, alguien que que se va convirtiendo en un verdadero profesional de eso, literalmente, observando
1: calladito, calladito. la gente que de repente
0: vemos en los programas de televisión y sobre todo en los americanos, ¿no? Que de repente llega la mujer que creó la... tal cosa que se le ocurrió. Bueno, la película esta que está nominada eh, Jennifer Lawrence para los Oscars, Joy, ¿no? Que es esta mujer que que, que decía, a ver, yo yo soy una mujer muy práctica y siempre estoy tratando de encontrar una solución a mi problema. Y entonces así es como ha inventado y patentado varios... eh, ¿cómo se llama? Remedios o soluciones a distintos problemas que la tienen convertida en una multimillonaria, en dólares. Y entonces, yo no sé si porque tengo una mente que trabaja de manera similar, pero pero yo, yo puedo ver a esa mujer y digo yo nomás porque no he tenido más tiempo. Es un pretexto terrible, pero, pero creo que todos tenemos en nuestras manos una receta de éxito, ya sea para ser una creativa que patentas una idea y y de eso vives o, eh, o, o aportas una idea a, a lo que tú haces que puede hacer una diferencia este o, o lo que sea, pero poner atención a lo que estás haciendo verdaderamente puede ser esta vocecita que a veces no escuchamos que te dice aquí está la respuesta a tu problema.
1: Uh-huh. ¿No? Sí, la, nuestra intuición sí. yo, yo, yo también, yo siento que he aprendido cosas muy importantes a lo largo, también tengo trabajando desde que tengo casi 15 años y pues que a estas alturas se suban los años, ¿verdad Miglo? ¡Exacto! <risa> ya son muchos años aquí talachándole. pero bueno, yo creo que yo al principio cuando empecé a trabajar a mis, pero ya en los 20 años que entré a trabajar a compañías de lo que me zafé eh, que fui aprendiendo era que al principio traba- traté de trabajar más como trabajan los hombres eso es lo que se aplaudía como en, los, en las empresas hasta vestirnos como ejecutivas y manejar un lenguaje más sólido no llevar las emociones era como imitar a los hombres trabajando eh, la clave del éxito cuando yo empecé a trabajar claro y, ¿no? entonces yo creo que yo lo que he aprendido es que todo lo que con contribuye de la mujer es bien importante, todo lo que al principio o hace muchos años no era bien visto, yo creo que ahora tenemos que ver, si no lo ven los hombres, verlo nosotras como mujeres, que llevar tu intuición, tu creatividad, tu sexto sentido, lo que tú decías, esta capacidad de observar, a la oficina, a donde trabajas, es valiosísimo. Y esta es una característica femenina. Entonces ahora, años después, 25 años después, lejos de tratar de ser un hombre en la empresa, trato de llevar toda esa magia que tenemos como mujeres a mi trabajo y ver cómo esa lo enriquece. Entonces, yo creo que eso es algo que he aprendido mucho. Ser mujer y ver que la mujer en sí, tiene un don de producción y de productividad increíble y y que tus talentos como mujer se pueden traducir en pesos sin centavos por por todo lo que traemos adentro que los hombres no traen y eso se me hace increíble, saber que como mujer eh, tenemos ganancias. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa parte, solo que pienso que
0: todavía no hemos llegado a ese punto en donde los hombres en caso de predominar en el, en el entorno laboral, porque luego si trabajamos en un salón de belleza o en una cosa donde somos puras mujeres, bueno, pues estamos en territorio muy, muy, muy amistoso. Pero si no es así, si estamos rodeadas de hombres o tenemos jefes hombres o lidiamos con ellos en, en el campo del trabajo, yo lo que creo es que es muy importante entender que muchos de ellos están aceptando aún, ¿eh? todavía me ha tocado verlo, a mujeres cerca solo porque se los eh, se los obliga a hacer la compañía porque es un tema corporativo o porque creen que es lo que tienen que hacer pero en realidad se, se guardan sus opiniones personales yo sí creo que ciertas características de nosotras también tenemos que ser súper moderadas para que no sean apabullantes eh, es decir, Así como ya mencionamos algunas de nuestras múltiples virtudes, las, lo dijiste tú, que es que somos sensibles, creativas, dedicadas, este, etcétera, también podemos ser un poco temperamentales y podemos de repente, si no somos chicas que controlemos muy bien nuestro carácter o nuestros extremos, a lo mejor ser un poco caprichosas y demás. Y a mí me parece que aquí es donde entraría una palabra que a mí me encanta y es tratar de encontrar neutralidad. Así como aportas tus virtudes como mujer, también neutraliza lo que creas que no aporta y que, al contrario, puede resultar un tema de incómodo para los demás, o de conflicto, que digan, bueno, está bien. Ahí viene la creativísima de María Patricia, pero cada vez que viene, este, o sea, es una mujer tan hormonal y tan y tan, y tan temperamental que que para explicarnos su idea genial se tarda media hora porque pasa por un proceso de quién sabe qué. Entonces, yo sí creo que es importante. No sé si te hace sentido lo que estoy diciendo, Ale, pero me parece que necesitamos acotar esa parte, eh, ¿cómo se llama?, para ser un poquito más eh, directas, más ejecutivas y más eh, directas al grano, me parece.
1: Sí, claro. Creo que lo que lo que me, es importantísimo delinear aquí lo que estás diciendo es cómo llevar esa inteligencia emocional a la oficina. Sí. Y justo estaba yo hace tiempo tra, trabajando con un coach que lo que hace es entrenar actores. Uh-huh. Y uno de los cursos que les da a, a los actores es de inteligencia emocional. Porque dice que una vez que ya han eh, pasado su certificación y, y están graduados para conseguir sí. un una película, una telenovela, mucho por lo que no los contratan es porque les falta inteligencia emocional. Y como se van a meter a trabajar durante meses a un proyecto, 8 o 10 meses, para los productores, los directores, es un tema cargar con una persona que se va a volver un conflicto. Exacto. Y yo creo que sí, pero no creo que nada más tiene que ver con las mujeres, porque los hombres son conflictivos de una manera diferente. A lo mejor tenemos diferentes maneras de expresarnos. Creo que lo que tenemos que rescatar aquí, que es bien importante, es que, como dice Gloria, la inteligencia emocional en la oficina es básica para poder ser un buen jugador. Nadie quiere estar lidiando con tu problemática, con tus conflictos, con tu ceguera, con tu falta de empatía. Eh, estar en un lugar emocionalmente válido y ser claro, como decía Gloria, ser directo y ser ejecutivo, me encantó esa palabra, te lo va a dar la inteligencia emocional. ¿Qué quiere decir la inteligencia emocional? Saber limitar o anular tus reacciones. Es no ser reactivo, es ser proactivo la diferencia es que en una estás reaccionando completamente de tus emociones de lo que sientes están hablando tus emociones y la otra le estás poniendo el freno de mano y estás pensando qué es real de la situación y cómo puedes contribuir en ella es muy diferente venir desde un lugar de contribución de un lugar todo me lo tomé personal todo sí. lo hice acerca de mí me peleé me la pasé pésimo y cuando llevamos eso a la oficina la gente se harta de trabajar con nosotros
0: yo no quiero sonar como una detractora de género femenino, todo lo contrario. Lo que pasa es que lo, lo, me refería a, a que sí a veces se nos se nos salen las emociones. Perdóname. Y una vez al mes estamos, o sea, yo no hablaría si, si, si no supiera que eso nos pasa. Es decir, este, tenemos que aprender a controlarnos y me refería a ser ejecutivo en términos de ejecutar, hacer las cosas, no decirlas, no estar nada más hablando, no no perder el tiempo, no 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 tenemos tiempo que perder, nadie. Ningún uh-huh. ser humano, nadie tiene tiempo que perder. este El tiempo es valioso, es irrecuperable, este ¿cómo se llama? Y cada día nos rinde menos. Entonces, tenemos que saber ser grandes administradores de nuestro tiempo, para que entonces, una de las cosas que no se pierda, que, que me parece otro elemento fundamental en, en, en nuestro tema de hoy, de cómo salir adelante en el campo laboral, es que, que, que tu empeño por, por, por cristalizar un sueño, por realizar una meta y alcanzarla y lo que tú quieras, no vaya a costa de tu bienestar personal, emocional, en tu casa, en tus relaciones y en tu otra parte de tu vida. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que yo tengo ahora mismo una amiga que está pasando por un momento de transición y este, tuvo que aceptar un trabajo que si bien absolutamente tiene que ver con su pasión y con su máximo talento, o sea, ¿ella está donde tiene que estar? Sí. Pero, <risa> por un lado... Eh, ella está acostumbrada a, a ganar más dinero y en esta oportunidad digamos que no le están pagando lo que ella desde luego vale pero ella opina que también se lo deberían de pagar y no, no está en el presupuesto pero eso no es el tema el tema es que este trabajo que sí le gusta que sí es para lo que ella nació y que sí es en donde tiene la experiencia etcétera todo está perfecto salvo que está demandando de ella unas horas de trabajo excesivas inhumanas y ella está de nada, está totalmente agotada, no está durmiendo, entonces tiene los nervios que dan toques, como, como cables pelados, ¿no? Que dan toques este, de todo, eh, está agotada, como dice ya estoy quemada. ¿Y qué sucede? Pues que esta chica no está viviendo su full potencial, uno. Dos, este, ¿cómo se llama? Está eh, en el trabajo dando lo que todo lo más que puede dar, pero, pero le está faltando horas, tiempo, energía, este, ¿cómo se llama?, eh, recompensa. O sea, y eso es una de las cosas que no podemos dejar que nos suceda. Cuando todavía tenemos control de la situación, cuando estamos nosotros buscando un trabajo algo así, tenemos que calcular muy bien los horarios, las distancias, el tiempo que le vas a dedicar, ¿Qué, ¿qué demanda ese trabajo de ti para saber si es algo con lo que estás dispuesto a comprometerte? Porque luego eh, nada más vemos este la meta final, pero no vemos cuánto tiempo o, o el costo de llegar ahí.
1: Sí, sí, encontrar el equilibrio siempre. Uh-huh. Eh, yo, sí, yo creo que uno de los puntos que también yo he aprendido es que, como bien decías, saber cobrar por lo que hacemos. Y si no, por alguna razón no vamos a cobrar por un trabajo y lo vamos a hacer por gusto, que yo hago mucho trabajo también por gusto, encontrar el win-win situation.
0: Perdón, esto que estamos haciendo en este momento, nadie está cobrando nada. Esto es una cosa que hacemos por gusto porque es tu vocación y porque también es la mía y porque sabemos que hay un montón de personas, perdón la interrupción, Ale, un montón sí. de, de personas eh, eh, primordialmente mujeres que están allá afuera y que les gusta escuchar lo que tú dices y que también tengo la fortuna que les guste escuchar lo que yo digo y por eso estamos aquí. Entonces, perdón, pero era como para afianzar tu
1: punto. Sí, claro, porque entonces ahí estás. Ves que para ti estar aquí o para mí hay una ganancia, eh, ganancia espiritual, una ganancia de conexión, de bienestar y ahí... eh, Hacer este trabajo a mí me mantiene en equilibrio, poder estar contigo, poder platicar contigo, poder eh, conectarme con otras mujeres, es parte de lo que llena mi alma. Ahí está para mí la retribución. Creo que la gran distinción aquí es reconocer que si lo que ya estás haciendo está saliendo del sacrificio, entonces ya no está en un equilibrio. Y, Y... Y ahí es lo que tenemos que delinear. Vean el trabajo que están haciendo. Y si lo están haciendo desde la queja, desde el sacrificio, desde el no me queda otra, muévanse del lugar, porque no están en su poder. Y ese coraje que estás construyendo de estar dándose ese lugar, se lo vas a acabar aventando a tus hijos, a tu esposo, a tus compañeros de trabajo. Y eso no está padre. No,
0: y empiezas a comer mal y entonces o te subes de peso, te pones como una calaca, o o estás, te digo, estás tomando muchísimo café o estás fumando como chacuaco te estás haciendo daño de una o de otra manera o sea eso está repercutiendo en tu bienestar
1: llámale salud física, emocional como quieras y no te estás dando cuenta que si no hay equilibrio entonces eso no es para ti el el mundo y, y el espíritu y el universo quieren que tú estés presente que estés en presencia y si no estamos en presencia si estamos en el hacer y ese hacer ahí ya nos perdimos y ese no es el propósito de la vida. El chiste es que también el trabajo sea un establecimiento espiritual para nosotros, aunque aparentemente estamos yendo a hacer una labor. El trabajo se puede convertir en un quehacer en donde t- nuestros compañeros, lo que hacemos, las interacciones que tenemos, son parte de nuestra evolución, son parte de nuestra. Eh, de quien nos va a picar los botones para ver qué tenemos que aprender de nosotros. Y yo ahí creo que también he, 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 me he dado cuenta y he aprendido en estos años que podemos inventar nuestro trabajo. Que para mí ha sido muy grato darme cuenta que no dependo ni de que a alguien se le ocurra lo que yo quiero hacer, ni de que alguien me, me, me dé un trabajo, o de que alguien me dé permiso de hacer algo, o que por fin llegue una persona y me diga, si sí, tú eres buena para esto, te voy a contratar a hacer esto. Eh, como que he confiado en mí, he creído en mí y he he inventado mis trabajos y me he dado trabajo yo. Yo me he levantado la bandera, me he puesto a trabajar, he ganado dinero. ¿Por qué no existía el trabajo para mí allá afuera que alguien me lo fuera a dar y por qué no yo no lo podía inventar? Así es que creo que esto es algo que podemos hacer todas. Si no estás encontrando el trabajo que te da satisfacción, invéntalo porque tú vas a abrirte ese camino y además a lo mejor te tocó a ti dentro darle trabajo a otras personas.
0: Totalmente, pero además déjame... Puedo subrayar esto así con, con letras de, bueno, te voy a decir qué pasa, Ale. Cualquiera diría, bueno, y a, a Gloria Calzada, quien, o sea, ella sí necesita que alguien le venga a ofrecer un trabajo, porque lo que ella hace requiere de cámaras, este, infraestructura, microondas, este, ¿no? O sea, el escenario, lo, o sea, eh, sí, o sea, yo solita, está cañón, todo lo que hago, sí. Sin embargo, eso que tú estás diciendo es una de las verdades que a mí más trabajo me costó entender que era posible. Eh, por, por eso mismo, porque entonces yo cotejaba, cotejaba, ac- ¿qué tal la palabra? Muy mal. Yo acotaba mis actividades a aquello que pudiese ser eh, generado y por lo tanto eh, promovido por alguien más. ¿no? Y Entonces ya buscaban a quien le condujera el evento, vamos a cortar ahí. Y entonces... Eh, ahí entraba yo, ¿no? Claro, Ajá. la responsable, la formal, la puntual, la aplicada. Sí, sí. Pero, pero también yo llegó un momento en que dije, ¿qué va a pasar con mi vida? El día que no llegue una televisora o una radiodifusora, este, de las grandotas, de las que, de las que estoy acostumbrada a, a, a conocer, a ofrecerme algo. ¿Qué va a suceder cuando yo salga de un esquema que para ellos sea interesante o posible? ¿Dónde quedo yo y dónde queda mi expertise? O sea, todo lo que he aprendido y dónde quedan mis capacidades y mis posibilidades. Bueno, pues tienen que quedar en mi poder. Y entonces es cuando me empezaron a suceder las cosas más inesperadas de mi vida. Como, por ejemplo, que me encargaron de producir una película. Claro, yo, es que hay que acercarse a los lugares y a eso voy. O sea, tampoco es que me vieron pasar por la calle, no. O sea... Quiere decir que ya habíamos hablado de crear una reputación como una persona profesional, dedicada, comprometida y formal, y puntual, muy puntual. Y entonces, cuando estás cerca de, de, de algo que a lo mejor tú ni siquiera se te ocurría que fuera para ti, alguien más que ve que tienes estas otras capacidades, te llama y te jala. O, como tú estás haciendo, Ale, tú dijiste, yo quiero hacer, extraño, a ver, amigas que nos están escuchando, amigos también, Alejandra Llamas dijo, extraño hacer radio como lo hacíamos antes. ¿Qué hacemos? Como no vamos a estar esperando que nos venga a llamar alguna compañía, decidimos hacer un podcast y estamos encantadas de la vida. Y no les extrañe que esto aparezca otro día en, 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 una, en una gran radiodifusora o lo que sea. Eso no es importante. El chiste es que nosotros estamos generando nuevas posibilidades. porque no nos queremos detener ante la antigua creencia de que alguien más decide por nosotros?
1: ¿No? Sí. Y, y yo creo que para ahí otras cosas que yo he aprendido para estar ahí en ese punto es que tienes que ser flexible que tienes que soltar el control y que la rigidez en el trabajo no funciona es una cosa como Gloria dice hay que ser disciplinado puntual, comprometido pero no rígido la persona que es flexible que se adapta que si hay un cambio de plan se puede adaptar que, si, que, que se, que se como que se vuelve parte de las crisis, del nuevo que viene, como dice Gloria ahora de los podcasts, la nueva tecnología. Ese ese ser flexible llega lejos. Cuando tienes una idea de que las cosas deben de ser de cierta manera, estamos trabajando con los puños cerrados y ahí lo único que vamos a encontrar son resistencias y topes. Te tienes que dar cuenta que, ahora sí que en el trabajo como en la casa, nunca sabemos qué va a estar en la siguiente curva solamente sabemos lo que tenemos enfrente y y es muy poco lo que se ha desenvuelto para nosotros. Y esa flexibilidad nos va a permitir ver ¿qué nuevas cosas nos trae la vida? Porque el universo también está co-creando con nosotros todo el tiempo. Y nos está tocando la puerta y nos está diciendo, Ale, ya, eso caducó, lo que sigue, mira, Gloria, ven, muévete del lugar. Y a veces nosotros le estamos ladrando al árbol equivocado porque creemos que de ahí nos va a salir una manzana. Y no, hay miles de árboles, hay miles de oportunidades, hay muchas realidades. Hay que, hay que tenernos
0: muchísima fe, y hay que dejar atrás, en eso estamos trabajando, quien quien esté pasando la mal en este momento, oiga lo que estoy diciendo, y diga, eh, háganme caso, les estoy hablando con, con experiencia, yo, yo he pasado por hoyos horrorosos, terribles, baches laborales, emocionales, luego todos juntos, y dices... ¿Cómo se superan estas cosas? ¿Y saben que Es increíble cómo todo eventualmente va quedando atrás. Pero necesitamos eso, dejarlo atrás y no vivir en el pasado. Vivir uh-huh. en el en el momento presente pensando un poquito lo que queremos que pase en nuestro futuro inmediato y porque estamos creando para, para llegar a una meta eventual. Pero no sin, no sin eh, quitar, quiero decir, sin quitar... No por eso quitando los ojos del camino. <risa> Poniendo mucha atención por dónde vamos. Porque sí, porque de repente te sale una curva eh, y, y, y si no estás buzo, te vas a desbarrancar. Y, y, y ya, se acabó el, el camino para ti. Eh, nunca es tarde para comenzar. Yo lo digo cada vez que puedo y hasta quien no me quiera escuchar se lo voy a decir. Yo tengo hoy, a, a mis cincuenta y tantos años, comienzos recientes, nuevos, novedades, primeras veces que jamás me imaginé que me fueran a suceder. Y todo eso se lo debo y se lo atribuyo, sin duda alguna, a una voluntad enorme de mi parte de querer abrir una cerrazón eh, racional que yo manejé durante toda mi vida, donde según yo, aparte que me sabía la respuesta a las cosas, sabía perfecto que ya no tenían vuelta de hoja. Y ¿saben que Estaba profunda y radicalmente equivocada. ¿Por qué? Porque el coaching de Alejandra me ayudó a abrir esas posibilidades, a abrir mi mente y a darme cuenta que sí puedo reinventarme cuantas veces me dé la gana a la edad que sea y no pasa nada más que puras cosas buenas.
1: Sí, y yo creo que aquí es otra cosa muy similar a lo que tú dices, lo que yo he aprendido también, que nuestra manera de hacer las cosas... No es la manera correcta, ni la mejor, ni la que debe de funcionar en este momento. Que si tenemos buena voluntad, Como dice Gloria, si tenemos las ganas, si tenemos las puertas abiertas, hay muchas maneras de de crear resultados, hay muchas maneras de llegar lejos, que todos trabajamos en equipo y que probablemente otras personas también nos ayudan a retroalimentarnos con ideas, con maneras de vivir la vida, de establecer nuestro trabajo. Yo me acuerdo que hace tiempo que, como bien dices, Gloria, yo también he pasado de todo, crisis, bancarrotas, de de todo... eh, y eso es parte creo que de la riqueza de la vida. Estaba yo con los chiquitos, estaba viajando mucho a México para trabajar, dependiendo de unos salarios de México, pero ya no quería viajar porque estaba sintiendo ese desequilibrio con los niños. Y una de mis mejores amigas me dijo, ¿por qué no empiezas a trabajar más a través del internet? ¿Por hacer webcast ver, hacer cursos online? Y yo, yo no creo que eso se pueda hacer con mi trabajo. Y ahí lo cerré. Y me quedé pensando en esa premisa que, de la que estamos hablando ahorita, como que sentí que ella no conocía lo suficientemente bien mi trabajo como para venir a decirme de qué manera yo lo podía rescatar. Luego te das cuenta, claro, que no es que a lo mejor era ella, a lo mejor el universo me estaba hablando a través de ella. Y cuando me salía esa premisa de yo no sé, yo no soy la mejor en cómo hacer mis cosas, yo no sé qué es lo mejor para mí, a lo mejor ella me está diciendo algo que si estoy reaccionando a ello, hay algo de verdad para mí. Y en vez de salirme de de esa resistencia, para salirme de esa resistencia y decir, no, mi trabajo no se puede hacer así, y frenarlo, cambié el pensamiento y dije, ¿cómo se podría hacer mi trabajo así? ¿Cómo sí se puede? ¿Cómo sí se podría? Déjame investigarlo. Y fue cuando me puse a indagar y a buscar personas y a gente más joven que sabía de esto. Fue cuando, gracias a todas esas preguntas, llegué a Mari, que lleva casi cinco años trabajando conmigo. O sea, y, todos se lo debemos a Mari. Sí, que me ha abierto a toda la posibilidad de hacer el, el instituto online, ahora estamos haciendo radio. Pero fue el decir yo sí, o sea, ¿cómo sí? Sí debe de haber otras maneras y yo creo que esa es la premisa en la que nos hemos sentado eh, Gloria y yo. No en cómo no se pueden hacer las cosas, sino a nuestra edad, en nuestro tiempo, con los cambios que hay. ¿Cómo, cómo sí? Yo creo que esa es la gran eh, apertura de, esta, de este podcast de hoy. ¿Cómo sí puedo cambiarme de trabajo, inventarlo? Eh, crear algo nuevo, vivir de de mis pasiones, de mis talentos, hacer de mi trabajo un camino espiritual, ¿cómo sí se puede hacer eso?
0: Por supuesto. Y otro último tip que que, que yo les voy a dar es justamente en referencia a esto de que aunque no no somos unas pollitas, yo menos que tú, yo ya paso a ser como gallinita, realmente una de las las cosas que me ha mantenido Actual ha sido justamente eso, mi, eh, mi enorme interés por, por saber qué está pasando allá afuera. Y, 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 no, y nunca eh, mencionar las palabras, nunca pronunciar las palabras, ay, eso yo no lo entiendo. No, ¿cómo que no lo entiendo? Si no lo entiendo es porque no lo quiero entender, porque si le quiero entender, le voy a entender. Y voy a averiguar acerca de eso, y voy a, a, a preguntarle a quien sepa, y voy a abrir mis sentidos para tratar de comprender. ¿Qué es esa novedad que hoy se, se cruza en nuestras vidas, en nuestro en nuestro momento histórico en el que estamos viviendo y que está haciendo una diferencia y que por lógica si yo sigo siendo un ser productivo que quiero seguir participando de la vida laboral este y también ser alguien vibrante, actual, etcétera? Es, es, es parte de mi responsabilidad mantenerme enterado
1: de las cosas eh, que me rodean, pienso yo. Sí, yo creo que sí. Y yo creo que como lo que dices es tan cierto, Gloria. Muchísimo del trabajo lo aprendes trabajando. Yo me acuerdo que de muy jovencita entré a trabajar al Canal 4 eh, en Televisa haciendo la imagen del Canal 4 con un diseñador muy bueno. Y cuando me dijo todas las cosas que yo tenía que hacer y y me preguntó de las máquinas y los programas y todo lo que iba a tener que hacer en el trabajo, no sabía nada. Y me dijo, pero si estás familiarizada con esto que vas a tener que hacer. Y yo, en el fondo, le dije... Sí. No porque estuviera familiarizada y tampoco por quererle mentir, pero porque yo sabía de mi habilidad del aprendizaje. Los Anoté las cosas y al día siguiente me eché un curso express con todos los compañeritos de trabajo. Les dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Explícamelo. Y a las 3 de la tarde yo ya dominaba y estaba familiarizada con todo lo que tenía que hacer. Y a los 3 días lo estaba dominando y haciendo perfecto. Así es que, que creo que esto es, eh, fundamental, lo que dices Gloria no debe de ser una barrera lo que no sabemos, porque si estamos abiertos a aprender, a ser humildes en dos o tres días dominamos algo, no es tan complicado y, y podemos tener grandes satisfacciones y no mentir, no mentir porque, porque tú dijiste ahí una mentirita pero fue una, era
0: una mentira temporal ¿no? porque sí. ya, en la, ya para la tarde ya te habías echado tu crash course ahí con tu amigo, yo lo que te quiero decir es que este en un momento determinado eh, hay gente que dice ¡Ay, sí, sí, sé! Y hace las cosas y entonces eh, les cuento una... ¿Da tiempo de una anécdota rápida o no? sí, sí,
1: rapidito, y ya Ando. se nos está acabando el programa y no, ya nos, ya nos, ya nos pica. Ah. No, claro, pero bueno, la cosa, nada más, quiero, ahora sea, que nada más quedar aquí, que yo sí si había estudiado obviamente diseño y todo lo que se requería en el trabajo, no me eché ahí una carrera de diseño no. completa. Nada más no estaba familiarizada con los, eh, con la mecánica que llevaban en televisión. sí,
0: por, por decirte sí. Con, un, con un, programa, con tu por decir algo, ¿no? De, sí, sí un sí, programa sí. de computadora no. o de, de diseño. Sí. Oye, entonces, un día este, yo iba a, a conducir la traducción simultánea de Miss Universo hace, hace muchos años. Y entonces, este, casi siempre voy con alguien más, ¿no? con un caballero, y entonces me dice mi jefe de, hace, de, de, de aquellos entonces, me dice, oye, voy a contratar, ya le dije a fulanito de tal, un personaje muy conocido. Y, este, y entonces él va a traducir contigo y pues, se van a hacer el programa. Y yo, ay, qué buena onda, él me cae muy bien, perfecto, no sé qué, pues ya nos vamos a a la sede del concurso y lo que tú quieras, estamos empezando la transmisión en, en vivo, o sea, ¿no? Que no hay, no, hay, no hay cabida de nada. Y de repente, entonces, yo le dije a él, que él no lo había hecho nunca antes, le digo, mira, tú, tú traduces la primer, lo primero que diga una persona y yo lo que diga la siguiente persona y así, uno, 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 uno. ¿No? Bueno, perfecto. Entonces empieza a hablar el caballero conductor del evento y este caballero que estaba sentado a mi izquierda, se petrificó. Él ¿Sí? dijo que sí podía hacer traducción simultánea y nada más lejos de la realidad. No. Me lo tuve que echar yo sola, tuve que pedirle ayuda a Rebeca Vialba, que estaba por ahí. Afortunadamente, ella sí es bilingüe y ella sí me pudo ayudar. Y, 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 y me enfermé del estómago porque, porque alguien decidió aceptar un trabajo para el, que, para el que no estaba capacitado. Cuidado con lo que aceptamos hacer si no tenemos la certeza de que seremos capaces de sacarlo adelante. Sí,
1: no, claro, no, sí, sí, sí. No, uno tiene que tener las bases y los conocimientos y las, imagínate, un doctor aquí diciendo que puedes, yo a lo que voy es ya en en las partes también de los detalles, o sea, como que a veces la gente mayor dice, pues sí sí estudié de eso, sí tengo una idea, pero no voy a conocer los términos o no voy a, conocer el lenguaje de los jóvenes, hoy. aviéntense, en el día a día te vas a familiarizar con esos términos, te vas a familiarizar y si tienes los conocimientos la vas a hacer, no creamos que porque llevamos mucho tiempo en un trabajo o o hace mucho que estudiamos, no lo vamos a sacar adelante, en dos minutos te te pones a las vivas y ya estás dándole durísimo y a gusto y, y realizado con tu independencia económica y creo que eso es bien importante no les saquen muchachas muchísimas gracias por, por su compañía ya se nos extendió un poquito el tiempo
0: por andar cortando, contando cosas pero, pero gracias por su compañía ya nos tenemos que ir
1: ay sí las queremos mucho nos escuchamos la próxima semana aquí una vez más a quien eres más porque ustedes son más y nosotras también ¿verdad Miglo? claro que sí siempre escríbanos porfis a nuestras redes gracias ¿quieres certificarte como Coach MMK? la certificación online de coaching consta de clases en vivo Vía videoconferencias, una plataforma online, herramientas, plan de pagos y más. Ahora con descuentos especiales. Si quieres crear la realidad que deseas a través de la transformación de tu lenguaje, este taller que voy a dar en México es para ti. Hablar para triunfar. No te lo puedes perder este 27 de febrero de 9 a 1 de la tarde en la Ciudad de México, en la zona de Polanco. Escríbenos a mónica@mmkcoaching.com. Tenemos cupos limitados. Te espero ahora en febrero. Eres Más. Alejandra Llamas y Gloria Calzada presentan Eres Más.